0: sûrement moi.
1: Mais souvent, ça ne colle pas ou ça décolle. Quand Marie-Noël m'a fait part du projet de prendre pays, j'ai tout de suite voulu que ce soit une lettre douloureuse. Non, pas parce que je crois que ça ne peut pas être heureux, mais parce que c'est compliqué et qu'on ne parle pas assez des histoires d'amour qui ne marchent pas. Alors, j'ai inventé ce personnage de femme, Denise, que je n'ai jamais vu distinctement à l'esprit. Au fil de ses doléances, je la découvre, je lui invente une mère, un désir apparemment simple, vieillir avec la personne aimée. Je ne connais pas Trois-Rivières, je suis tout de même toujours l'étrangère. C'est inquiétant comme position parce que j'ignore comment les autres vivent pour me percevoir si facilement comme une étrangère ok je n'ai pas la peau blanche mais est-ce que c'est réellement différent et si c'est le cas, comment qu'est-ce que les gens croient d'eux-mêmes pour être si certains qu'ils ne sont pas comme les autres, classés comme absolument différents je pense que c'est précisément par manque d'imagination que les gens prêtent une étrangeté aux autres pour ma part je cherche toujours de la familiarité et je la trouve toujours et je toujours et je toujours, toujours.
2: centre du Québec, à mon adresse au rang de l'église. Ça fait maintenant peut-être six ans qu'on est ici, qu'on voit le passage des saisons, qu'on apprend à connaître chaque arbre, à sélectionner ceux qu'on veut couper aussi. C'est sans doute ce qui me fonde le plus, cette forêt sur notre terre. C'était la chose que je voyais dans ma tête avant même de savoir qu'on atterrirait ici. Pour une fille de bouclier canadien puis de forêt d'épinette, de forêt mixte puis de maringouin, c'était inconcevable de m'imaginer dans un avenir où il y aurait juste des champs. Je pense que c'est ce qui rendait l'idée du départ définitif de la vie de Chimie, même aussi vertigineux. Le fait de ne pas retrouver cette ligne des arbres sur le ciel, le fait d'imaginer un enfant qui n'existait pas encore ailleurs que même dans ma tête. Courir ailleurs que dans les sentiers d'une forêt. Apprendre à faire du vélo. En ville. J'aurais eu l'impression de me perdre. Je sais, c'est pas juste de dire ça pour ceux qui aiment la ville. Quand on a fait le tour de la région ici, on a sillonné les routes dans l'espoir de trouver quelque chose à vendre qui ressemblerait à ce que j'avais en tête. On dirait que les choses s'alignent souvent toutes seules par hasard. On dirait que le territoire sait où on va atterrir avant même qu'on sache quelle route il faut prendre pour arriver au territoire. Plus ça avance dans le temps, plus je comprends que les départs sont calculés hors de nous. C'est les arrivées qui sont incontrôlables. Je ne sais pas comment mieux exprimer cette idée-là. Comme si mon corps dans l'espace était déterminé d'avance dans sa trajectoire. Comme si mes pas étaient faits pour fouler cette forêt-là. Quand on part de ma maison, de chez nous. qu'on va vers la forêt, on traverse l'espace gazonné. On va derrière le garage. Il y a cette immense pruche qui ouvre le sentier sous laquelle on doit passer. Le sentier avance Centaines de mètres, peut-être, avant de descendre jusqu'à un petit ruisseau qui est capable de grande colère quand la pluie est trop grande, qui est capable de déborder. On manque pas d'y aller dans ces temps-là. On dirait qu'assister au déchaînement de ce qui est en dehors de nous nous montre qu'on doit une sorte de respect à cet endroit-là qu'on a trouvé qui s'est rendu à nous. Quand on traverse le ruisseau, on remonte ensuite. Il y a une vieille grange, une espèce de petite maisonnette abandonnée. C'est étrange comment les traces de ceux qui ont été là avant nous ne sont pas juste des traces de bâtiments qui s'élèvent, qui, qui deviennent décrépits avec le temps. Il y a comme des restes de présence. Des fleurs qui poussent à chaque année. Qui n'en ont rien à faire, que les toits s'effondrent. Il y a donc des choses qui s'enracinent au-delà de nous. Qui sont des traces du passage si on sait les regarder. C'est le riz de l'érablière. Cet hiver, c'est là où les chevreuils venaient dormir. Dans les grosses tempêtes de neige. Au matin, quand j'allais marcher avec le chien toute seule. L'air glacé avant de passer ma journée devant l'ordinateur pour enseigner à distance. Les chevreuils n'avaient pas fait leur lit. Ça fait des grands creux. Mais eux sont partis avant même qu'on sache qu'on voulait aller marcher. Quand on avance encore, le sentier est plus sinueux. Ça devient plus humide, plus couvert. Les arbres sont immenses. Pour une fille de la biche. c'est impossible d'arrêter d'être de, impressionnée devant la hauteur de ces arbres qui nous paraissent tellement plus anciens. C'est la C'est la jusqu'à la fin.
0: Hello. No one is available to take your call. Please leave a message after the tone. C'est fou comme
1: les souvenirs que je déballe ici me sont chers et en même temps douloureux. Cette fois où je suis rentrée dans la boulangerie de la rue principale et que tout le monde a fait la statue en me voyant m'a traumatisée. Ça m'a rappelé un texte dans un cahier en francisation où il y avait un extrait d'un texte qui était un calque du survenant. Le personnage étranger y était littéralement comparé au diable bel accueil pour les immigrants que de leur faire lire ce texte. Tu imagines? Bref, quand tout le monde a fait pause, je me suis sentie comme une diablesse écornée. Tu m'avais dit que je ne devais pas m'inquiéter, que ce n'était pas grave, que parfois les gens avaient des drôles d'attitudes. J'aurais tellement préféré que tu fermes ta gueule. Je ne sais pas si tu sauras me pardonner cette lettre. Elle est déjà trop longue. Parce que mes mots ne seront toujours que des mots. Ils ne rachèteront rien. C'est une monnaie bien pauvre en échange de tant d'années. Je ne sais pas ce que j'espère de nous, de moi. Parfois, je pense que c'est pour te faire de la peine. Et d'autres fois, je crois que c'est pour donner un sens à ce qui me dévaste que je t'écris cette lettre depuis deux semaines. Je voulais tellement vieillir avec toi. J'aurais tant aimé être différente et à certains nouveaux, indifférente. Pour ça, il me faudrait une autre vie. Et on ne m'a pas trop demandé mon avis. Je ne suis pas chez moi ici. Et je n'y serai jamais. je n'y serai jamais. Et je n'y serai jamais. je n'y serai jamais. Et je n'y serai jamais. Et je
3: Dans ma cour arrière, euh, euh, j'ai choisi de vous parler d'ici parce que euh, ma maison est assurément euh, un refuge. Euh, mon coin euh, où je me sens toujours euh, apaisée, euh, peu importe euh, le type de journée que je vis. Euh, C'est une maison que j'ai choisie il y a environ euh, cinq ans et euh, avec laquelle euh, je suis tombée en amour, là, littéralement. C'est spécial, là, parce que plus jeune, j'ai déménagé au moins une quinzaine de fois là, avec mes parents, puis je ne pensais pas être le type de personne à s'attacher à un lieu physique. Euh, mais ici, c'est vraiment la première fois que je ressens ça dans un lieu. C'est vraiment euh, l'endroit qui me ressemble le plus puis, et dans lequel je me sens en sécurité. Donc j'ai choisi de vous parler euh, en direct de ma cour arrière entre un pommier en fleurs et euh, un magnifique cyprès, euh, arbre qui pendant l'hiver peut nous sembler complètement mort mais qui au printemps euh, devient vert euh, flash, c'est vraiment un arbre magnifique. Euh, ma maison aussi, euh, ma cour, ma maison, cet endroit-là ici, est. Euh, est important pour moi parce qu'elle euh, aura vu un peu euh, grandir mon fils, mon fils de presque 16 ans qui, euh, qui est autiste, autiste non-verbal et qui, euh, pour des raisons que j'expliquerai pas ici par souci de concision et parce que c'est une histoire très longue, euh, qui n'habite plus avec moi depuis euh, maintenant deux ans. Et ça a été la plus grande épreuve de ma vie et euh, J'aime me souvenir de lui ici. Euh, J'aime euh, me souvenir de lui dans le hamac multicolore au fond de la cour euh, euh, qui se berce. J'aime me souvenir de lui euh, qui préfère et de loin le chant des oiseaux, le vent, la neige qui tombe, que n'importe quelle bébelle électronique. Euh, J'aime me souvenir de lui, couché dans le gazon euh, et le regarder euh, s'imprégner de toutes ces sensations-là sur son corps. Euh, c'est vraiment un être humain magnifique, mon garçon. Il s'appelle Eliot. Et euh, il me manque à chaque jour de ma vie. Donc, euh, pour moi, c'est très précieux euh, cet endroit où... Euh, où je vis parce que, parce que j'ai des souvenirs de lui ici. Et que je, je pensais, euh, en choisissant cette maison-là, qu'on aurait plusieurs années euh, de partage et, euh, et d'amour euh, ensemble. Et ce n'est pas ce qui est arrivé. Donc, euh, voilà. C'est ce que j'avais envie de vous raconter. C'est très intime, hein? C'est très... Euh... Je pense que s'approprier un territoire, euh, prendre pays, comme on dit, c'est euh, aussi ça. C'est aussi, Ça se fait aussi euh, dans l'intimité de chez soi et tu n'es pas toujours obligé de, de partir sur la route pour prendre pays. Donc euh, voilà, je vous souhaite euh, une bonne journée. Ici, le ciel est magnifique. Hein? La Bitibi et ses grands espaces et ses horizons. Bonne journée.
1: Combien de fois ne nous, nous sommes pas dit que pour le bonheur il ne fallait pas du courage, mais de la foi. J'imagine que c'est ça croire, parler tout bas et souhaiter au plus fou de soi-même d'être entendu, comprise et exaucée. La tristesse n'est pas une maladie, c'est juste la vie, c'est juste la vie, c'est juste la vie. C'est juste. La vie,
4: Allô! Euh, je suis présentement au bord du lac de Cisco à Rwanda, il est 10h50 le soir, il n'y a personne, on est vraiment bien. Il y a une petite brise, um, puis je parle pas fort parce qu'il y a que je suis comme gênée. <rire> il euh, y a un truc que je dis souvent un peu en riant, mais que dans le fond je le pense profondément. Um, c'est que je suis née à Montréal sur papier, mais à loin dans mon cœur. On dirait que je me sens plus mal quand je dis ça, parce que c'est vraiment peine. Mais c'est quand même juste trop vrai. Moi, je suis une renécienne de première génération. Euh, ma mère a passé son enfance à déménager entre Québec et Montréal, mon père a grandi au Honduras. Les deux vivent ici depuis quasiment 20 ans, puis moi, je me souviens pas vraiment d'avoir vécu ailleurs. Je suis au bord du lac parce que le lac, pour moi, c'est un repère. C'est le lac que j'ai regardé du haut du cinquième étage de l'hôpital, dans ma chambre, quand j'avais 17 ans, que je me laissais mourir de faim. C'est le lac que j'ai contourné après euh, la job à la librairie pour aller faire du théâtre dans le Vieux-Loranda. C'est le lac euh, qui m'inspire autant d'amour que de mélancolie. C'est le lac qu'on s'est retrouvés entre amis pour se poser des questions existentielles, euh, pour se promettre d'être toujours unis. Puis, quand j'ai atteint l'âge euh, fatal, peut-être, où on a du subi de qu'on est comme presque inévitablement obligé de choisir entre partir ou rester, c'est comme là que j'ai vraiment saisi la, la profondeur de mes racines. Puis, je dirais même la richesse du, du silence, puis des grands espaces. Puis, dans la dernière année, mon rapport à la région a vraiment beaucoup évolué. J'ai compris tu sais, que j'aimais Rouen, mais que j'aimais aussi plein d'autres choses dans la région. J'aime les villages fantômes, j'aime le témis, j'aime les champs de canaux J'aime euh, <rire> les travailleurs culturels dévoués qui sont ici. J'aime les travailleurs communautaires aussi qui sont ici. J'aime notre façon de, de croire qu'on peut un peu tout faire. J'aime notre militantisme, j'aime un million d'affaires. J'ai compris qu'on était riche de plein de choses en région, mais aussi négligé sur d'autres aspects. Il y a des manques criants dans plusieurs services, de proximité entre autres. Mais on dirait qu'au lieu de me décourager, ça me donne juste encore plus envie de rester parce que tout est à faire. Tout peut grandir, puis j'ai envie de ça, tu sais. J'ai envie de donner à mon territoire tout l'amour qui m'habite pour lui. Fait que dans la dernière année, j'ai vraiment découvert ma région plus largement. J'ai appris à l'aimer, je pense, au-delà de Rouen, puis de son lac, à Cisco, en plein cœur. Euh... Mais tu sais, il y, y a un autre truc que je souvent à propos de la région. Depuis que je suis partie pour la prochaine pour la première fois, c'est tu sais, pour une plus longue période, vers des villes plus grandes. Euh, je me dis que j'ai l'impression d'avoir un aimant comme au, au creux de la poitrine qui, qui m'attire vers ici. Et, euh, puis, euh, ben, quand je me retrouve ici, non, je me dis qu'il y a peut-être dans le fond. Le, le champ magnétique opposé à cet aimant-là que, que je porte en moi, ben, il, il est peut-être dans le fond du lac. <rire> C'est pour ça que je suis... Je suis comme condamnée, <rire> mais positivement. C'est une belle sentence que d'être condamnée à revenir toujours en habitant de le soir au bord du lac. Faire en presque chuchotant. À qui parle
1: Parfois, les gens croient qu'on a des secrets pour rien. Mais pourquoi prendre le risque de voir être sali ce qu'on trouve beau Pourquoi exposer ce qu'on estime au mépris et au jugement de tout un chacun Si le secret est devenu une espèce en voie de disparition, je témoignerai de ma conviction de la nécessaire existence du secret, où j'écrirai le secret pour les nuls. Les secrets, ça sert à ça. Gardez beau ce qui est beau. Ce qui est beau.
5: Salut, c'est moi. Fait que c'est ça, je suis rendue à Saguenay. Je suis déménagée. <rire> je sais que c'est vraiment la place que, qui, qui est. C'est comme mon cœur qui est petit, toutes les places qu'on est allées, toutes les, les montagnes qu'on a montées ensemble, les couchers de soleil au quai, tous les, les sentiers, les caps, euh, Je sais pas, on dirait que... ça m'a comme tellement comme marqué que ça a fait que j'ai envie... j'ai eu envie de, de venir ici pour m'installer, parce qu'il y a comme... Il y a comme une partie de moi qui est, qui est restée là puis que je veux comme entretenir. Je sais pas si c'est correct ou pas, mais on dirait que ça se fait tout seul. Je me suis comme habituée à ces montagnes-là, tu sais. Moi, je viens du lac, pis c est, c est... tu sais, puis c'est, tu le sais, là, c'est, euh... c'est plat, c'est comme plus euh, un lac, genre. <rire> puis ici, c'est des, des grandes montagnes. T'sais, on dirait que ça m'enveloppe, tu Ça me fait comme me sentir dans un petit cocon, puis dans une petite vallée. Je me suis comme habituée. Que ce soit comme partout, comme ça, là, avec du relief, c'est comme si c'était ça mon nouveau chez nous, tu Je me suis habituée aux odeurs aussi, qui sont les mêmes quand même, sais genre comme là, c'est le printemps, les lilas, c'est incroyable, ça sent tellement bon, sais j'arrête tout le temps de prendre une petite poffe, <rire> c'est trop parfait. Ou bien les petites pousses de sapin aussi, là, ça, je me prends une petite bouchée en passant, c'est tellement la vie. Non, euh, ce qui est incroyable aussi, euh, à part d'entendre des chars qui passent au loin, ben <rire> c'est vraiment le coucher de soleil, c'est fou. Là. Hier, c'était comme il y avait euh, comme de la brume rose, orange, puis j'étais couché, Je regardais ça par la fenêtre, puis j'en revenais pas. On dirait que. Chaque fois que je vois quelque chose de même, je... C'est ça, je pense à toi, tu sais. C'est comme ça. <rire> ouais, je laisse un long message, hein, quand même. Je sais, je suis que je te dis, ça... c'est ça la vie. <rire> en ce moment, ben, je suis dehors, puis... Il y a plein de petites fleurs jaunes partout. Les marguerites sont comme en, en feu. C'est tellement beau. Là. Quand je passe en avant du cabanage, il y a des champs de marguerites incroyables. On dirait que c'est comme une sorte de nuage, de flou. C'est tellement parfait. Avant qu'ils sortent, les marguerites, j'étais allée cueillir des, leurs petits boutons. Là. Puis je fais j'ai mis ça dans le vinaigre, puis ça fait comme des petites capres. Je me trouvais bien ben romantique. Adorama, c'est ça. <rire> c'est ça que ça me fait quand je pense à toi. Bon, mais c'est facile. As je te laisse faire ta vie. Salut.
1: De contours et les éditions du quartz. Vous avez entendu, en ordre d'apparition, les voix des autrices Laurie Jean-Louis, Virginie Blanchette Doucet, Catherine Perrault, Gabrielle isaguerre falardo et Marie-André Guel. L'environnement sonore est une création de Caro Dubon. Cette œuvre a pu voir le jour grâce à l'entente de développement culturel de la ville de Rouen-Noranda et bénéficie d'une diffusion dans le cadre de la 19e édition du Festival de musique émergente de Rwanda.
0: Merci. <t 'en> The top of the Thank you.
3: they need to know that it's more than out of reach or everybody doesn't get their money and run from the hood some of us make money run back to the hood and try to fix it
0: uh <laughs> Thank you.